0: der Ja, schönen guten Morgen. Ihr könnt schon den ersten Petrusbrief aufschlagen. In Kapitel 3. Der Michael hat ja eben schon den Vers einmal vorgelesen. Ähm, genau. ist eigentlich vom Text her, ähm, gehört er zusammen ähm, mit, den letzten, mit den ersten sechs Versen dem Kapitel, die wir ähm, ja letzte Woche schon gehört haben. Ähm, wo der Petrus über ähm, die Rolle von Ehemännern und Ehefrauen redet. Letzte Woche hat der Micha ähm, in den ersten sechs Versen darüber geredet, was die Anweisungen ähm, für, die, für die Ehefrauen sind. Und ähm, vor allem auch in Bezug darauf, in den ersten Versen, ähm, wie sich Ehefrauen verhalten sollen, die einen nicht gläubigen Ehemann haben. Das haben wir dort gelesen. Wir haben ähm, gesehen, dass wie sie... Mit ihr verhalten ähm, und wenn sie das so tun, wie, wie Gott es einfach ihnen zeigt, in, in dem Wort, wenn sie ihre Rolle ähm, einnehmen, dass sie damit sogar in der Lage sein können, ähm, ihren nichtgläubigen Ehemann für, für Jesus ähm, zu gewinnen. Wir haben gesehen, dass es bei dem Thema, wo, wo wir auch viel darüber gehört haben, bei dem Thema Unterordnung, wo, wo es in den ersten sechs Versen darum ging, dass dort nicht um eine geringerstellung Stellung von der Frau ging, so als Mensch, dass sie weniger wert ist oder dass sie. Äh, in den Augen Gottes vielleicht sogar weniger wert ist, sondern wir haben gesehen, dass ähm, das eine Ordnung ist, die, die Gott gegeben hat, innerhalb ähm, der Ehe, des Ehebundes, die er sich ausgedacht hat, weil es gut für uns ist, weil Gott verschiedene Rollen für Mann und Frau, für Ehemann und Ehefrau zugedacht hat. Und wir haben gesehen in den, nächsten, in den letzten Versen, ähm, letzte Woche, dass... Ähm, dass es um, um Schönheit ging und dass wahre Schönheit tatsächlich, wie man immer so schön auch oft mal sagt, wie man es hört, wirklich von innen kommt, dass innere Schönheit ähm, von dem Charakter kommt, von dem Herzen kommt, dass etwas ist, was ähm, und dass es mehr wert ist und dass die Pflege des Charakters wichtiger ist und ähm, uns in höheren Stellenwert in unserem Leben haben sollte. Und das gilt nicht nur für Frauen, haben wir gehört, sondern auch für Männer, dass es... Ähm, für uns wirklich wichtiger ist, einen höheren Stellenwert haben soll, dass wir unseren Charakter pflegen, als unser Äußeres. Dass es wichtiger ist, ähm, zu gucken, wie sieht unser Charakter aus und wie passt das mit dem zusammen, was Gott in seinem Wort sagt, ähm, dass das erst die höhere, höhere Priorität hat. Heute wollen wir ähm, in dem 1. Petrus, Kapitel 3, weitermachen und uns den Vers 7 anschauen. Ähm, und Dort wird der Petrus ähm, die Ehemänner ansprechen und gucken, was er zu ihnen zu sagen hat. Und... Ähm, Genau. Wir sehen, dass Gott eine, eine besondere Vorstellung einfach davon hat und sich ausgedacht hat, ähm, besondere Rollen gegeben hat für Ehemänner und Ehefrauen. Und genau das wollen wir uns einfach jetzt angucken, was da jetzt, letzte Woche hatten wir das eine gesehen und heute das andere. Ähm, und ich möchte, oder, <lacht> keine Angst, ihr Mädels. Ihr braucht, äh, ihr, oder ihr Jungs, ihr braucht keine zu große Schadenfreude haben, weil ihr denkt, haha, die Mädels hatten ja sechs Verse und die Jungs, die kriegen heute, die Männer kriegen heute nur einen Vers. Ähm, das müsst jetzt keine Schadenfreude haben, Jungs, weil ihr denkt, wir hätten weniger zu Sachen, die wir beachten müssen, <lacht> dass da jetzt weniger drinstehen wird. Ich glaube eher, dass äh, der eine Vers da ähm, geballt mindestens genauso viel kommt wie in den sechs Versen, die wir vorher gelesen haben oder vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Also ihr werdet gleich sehen, dass es, oder, dass es nicht irgendwie. Ähm, für uns Männer da weniger zu beachten gibt, nur weil wir es heute ein Vers hatten in letzte Woche, sechs Versen, Michael hat, hat es ja eben schon richtig gesagt. Man könnte über den einen Vers bestimmt noch mehrere Predigten halten und dem äh, ist auch definitiv so. Wir lesen einfach nochmal den Vers und dann ähm, gehen wir mal da rein. Für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Und bevor wir ähm, noch die einzelnen Punkte hier ansprechen, die der, die der Petrus den Männern zu sagen hat, möchte ich auch einfach um nochmal darum reden, dass wir oder generell um Grundvoraussetzungen äh, sprechen und das ist vielleicht auch der Hauptpunkt der Predigt heute, ähm, um Grundvoraussetzungen sprechen, die, die in den Vers auch mit angeschnitten sind und die, die in den Vers stehen, damit wir ihn aber auch wirklich richtig verstehen können. Weil wir sind oftmals, glaube ich, gerade als Männer ja so, dass wir gerne gucken wollen wir sehen die Anweisung, tack, 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 das machen wir und ähm, manchmal aber vielleicht die Fehler machen, dass wir zu schnell nach irgendwelchen Lösungen suchen und nach praktischen Anwendungen suchen, aber manchmal nicht ähm, uns die Zeit nehmen, so die Hintergründe dessen uns wirklich äh, vor Augen zu führen und zu gucken wo die Sachen herkommen. Von daher möchte ich da heute ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Auch aus dem Grund, dass wir hier fast keine Ehemänner haben, sondern hoffentlich ganz viele werdende und Leute die, und, und Jungs, die gerne Männer werden wollen und Ehemänner werden wollen. Das ist vielleicht auch die Priorität für euch im Moment, vielleicht noch darauf liegt, zu gucken, was für Grundlagen muss ich in meinem Leben legen oder wo, wo stehe ich und im Vergleich zu dem, was, was Gottes Wort hier sagt, ähm, damit ich, und was muss Gott in meinem Leben tun, damit ich irgendwann mal ein Ehemann sein kann, wie Gott es sich in seinem Wort einfach auch vorstellt. Ich glaube, das Erste, was wir sehen müssen, wenn wir diesen Text hier sehen und wenn wir diesen, ähm, diesen Vers lesen, dann ist es wichtig, dass es hier um Ehemänner geht. Es geht hier in diesem, in diesem Text halt darum, in erster Linie, wie sich ein Ehemann gegenüber seiner Ehefrau verhalten soll. Nicht darum, wie wir als Jungs oder Männer uns im Allgemeinen gegenüber Frauen und, und, äh, und Mädels verhalten sollen. Es ist ähm, wichtig, dass wir das äh, hier unterscheiden. Das ist genauso wie letzte Woche, wo wir auch gesehen haben, dass dieser Text an Ehefrauen gerichtet war, die, wie sich verhalten sollen gegenüber ihren Ehemännern. Dass nicht darum geht, wie, dass sich ähm, jede Frau jedem Mann unterordnen sollte, dass ich in dem Text gelesen habe, dass ich eine Ehefrau ihrem eigenen Ehemann unterordnen soll. Genauso ist dieser Text hier ähm, an Ehemänner gerichtet, wie sie sich zu verhalten haben gegenüber ihrer Frau. Weil wenn wir diesen Text hier sehen, dann können, sehen wir auch das nicht. Und wenn wir verstehen, was, was, der, was der Text damit aussagt, dieser eine Vers, dann, dann werden wir gleich auch äh, erkennen, dass das, was, was die Bibel hier möchte und was dieser Vers aussagt, dass das auch so, zum einen überhaupt nicht möglich ist, dass wir in dieser Art mit jeder, jeder Frau auf diesem Planeten umgehen sollen, mit jeder Frau, mit der wir zu tun haben als Männer, das geht überhaupt gar nicht. Wir können gar nicht diesen, diese Zeit auch aufwenden und sind dazu gar nicht in der Lage, Plus, dafür, dass es auch gar nicht äh, gut für uns ist. Die Bibel gibt uns immer wieder Beispiele dafür und auch immer in vielen ähm, Zusammenhängen dafür, wie wir mit, als Menschen miteinander umgehen sollen. Und was wir dabei sehen, ist, dass Gott sehr viele ähm, Ordnungen einfach gibt. Dass Gott Ordnung hat in, und Rahmenbedingungen, in welchen wir uns ähm, wie verhalten sollen. Und so ist das eben der Rahmen, in dem dieser Vers drinsteht, eben den ähm, eines Ehebundes zwischen einem Mann und einer Frau. Und ist nicht zu sehen allgemein wie... Ähm, für den generellen Umgang von, von Männern und Frauen miteinander. Wir sehen andere Stellen, wo, wo Gott uns das ganz klar sagt. Und ähm, ein Beispiel, wo, was wir sehen können, wo, was ich euch einmal vielleicht äh, auch gerade vielleicht euch Jungs in dem Fall mitgeben soll, wie möchte, wie ähm, was die Bibel sagt, wie wir als ähm, Männern, wie wir als äh, Jungs uns gegenüber unseren ähm, Mitfrauen, mit äh, Geschwistern im, im weiblichen Sinne äh, verhalten sollen, sehen wir in 1. Timotheus 5, Vers 2. Könnt ihr auch mal mit aufschlagen, 1. Timotheus 5, Vers 2. Dort schreibt Paulus an ähm, Timotheus, Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. Das ist der Rahmen, den, den Gott ähm, gibt innerhalb der Gemeinde wie wir als Männer und wie wir als äh, junge Männer uns gegenüber unseren äh, weiblichen Geschwistern verhalten sollen. Wir sollen sie sehen als unsere Schwestern, die jüngeren und unsere, die, die älteren Frauen behandeln und sehen wie, wie unsere Mütter. Und wenn wir das im Blick haben, wenn wir diesen Rahmen im Blick haben, dann werden wir nicht in die, die Gefahr kommen, dass wir ähm, andere Frauen behandeln, wie, wie wir es eigentlich wie mit unserer Ehefrau tun sollen. Das ist ja schon klar getrennt. Also das ist das Erste, was wir einfach hier sehen müssen, wenn wir diesen Vers lesen, wenn wir diesen Vers hier uns anschauen, dass es darum geht, wie ein Ehemann sich gegenüber seiner Ehefrau verhalten soll. Und dass die Bibel in anderen Stellen zeigt, wie wir generell als Christen miteinander umgehen sollen, wie wir, wir haben auch schon im letzten Kapitel gelesen, wie ähm, wir uns gegenüber dem Staat verhalten sollen, wie wir uns gegenüber unseren Arbeitgebern verhalten sollen. Gott gibt Ordnungen und gibt bestimmte, bestimmte Rahmenbedingungen und ähm, deswegen ist wichtig, dass wir nicht einfach nur Verse aus dem Zusammenhang ziehen und dann das ähm, so ein, einsetzen. Das Zweite, was, ich, was mir wichtig ist, was wir hier sehen, ist, dass es darum geht, dem, dem Vorbild von Jesus nachzufolgen. Die Schlachter gibt uns in dem Vers, ähm, wie er geschrieben ist, den, den Zusammenhang, den Kontext des Verses ein bisschen besser wieder, weil der fängt an, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau punktieren und so weiter. Ähm, es geht um das Wort gleichermaßen. Das Wort haben wir auch ähm, im ersten Vers schon gesehen und das äh, zeigt uns wieder, dass, das, dass er damit eine Verbindung schaffen will zu dem, was er vorher schon geschrieben hat in den, in den Kapiteln vorher. Und was haben wir in den, den Kapiteln vorher, in 1. Petrus, in den ersten zwei Kapiteln bisher gelernt? Petrus hat im ersten Kapitel vor allem unsere Errettung ganz hoch gepriesen. Er hat gesagt, wir sind errettet worden. Er zeigt uns, dass wir neues Leben bekommen haben und dass dieses Leben von Jesus kommt. Und ähm, wir sehen in den letzten Versen von Kapitel 2, dass ähm, wir da dieses Beispiel von Jesus sehen, wie er ähm, gelebt hat und wie er diese Errettung möglich gemacht hat. Und Petrus schreibt von, den, von Ordnungen und Unterordnung. Wir haben im zweiten Kapitel, hat der Micha zweimal oben auch darüber gepredigt, ähm, wo es darum geht, dass wir uns dem, dem Staat unterordnen, wo es darum geht, wie wir uns gegenüber unseren Arbeitgebern äh, verhalten sollen. Und in gleicher Art und Weise, mit der gleichen Herzenseinstellung, sollen wir auch uns auch in der, in der Ehe verhalten, mit, mit Ordnung und Unterordnung. Gott hat auch da für Ordnung gegeben und es geht ihm auch da um Unterordnung. Und die Grundlage die wir sehen, ist die, die Einstellung auch von Jesus dabei. Die Grundlage, die wir haben, ist, dass wir errettet sind. Das ist eigentlich der, der Komplettzusammenhang. Jesus, Gott, Petrus sagt, weil wir errettet sind, sollen wir uns so verhalten innerhalb des Landes, in dem wir leben, innerhalb ähm, dem Arbeitsplatz, wo Gott uns hingestellt hat und gleichermaßen, deswegen sollen wir uns so verhalten, wie äh, auch in der, innerhalb der Ehe so und so verhalten und die Grundlage, die wir dafür gegeben ist, für die Rettung, die sehen wir in, ähm, und die Herzenseinstellung, die hat nämlich die richtige davon, hat Jesus gehabt. Und die sehen wir am Ende von dem, vom Kapitel 2, ähm, ab Vers äh, 22. Die letzten vier Verse sind das. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er beließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer, Se eurer Seelen. Also die Grundlage und die Motivation und die Herzenseinstellung dafür, wie sich eine Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber verhalten soll und wie sich ein Ehemann gegenüber seiner Ehefrau verhalten soll, finden wir in dem Grund, dass wir zum einen errettet sind und in dem Vorbild, was uns hier gegeben wurde, wie Jesus eben diese Errettung für uns ermöglicht hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das in, in alledem immer in den Zusammenhang setzen, dass wir wissen, dass es auch letztendlich auch in der Ehe darum geht, Jesus wiederzuspiegeln, Jesus zu verherrlichen. Das ist der, der Kontext. Das ist das Wichtige an, das ist wirklich das Allerwichtigste daran. Ja, die, die Ehe, das sehen wir auch in den Versen. Die ist gut und die ist von Gott gegeben und sie, sie ist gut auch für uns. Aber sie geht über diesen Zweck für uns hinaus. Sie hat noch, sie hat noch mehr Wert als nur, dass sie für uns gut ist. Also es ist wichtig, wenn wir diesen Vers lesen, dass wir zum einen sehen, dass es in einem gewissen Kontext geschrieben ist. Dem Kontext der Ehe. Und dass, ge, dass wir sehen, dass die Grundlage und das Wichtige bei dem Ganzen ist, dass wir, ein Vorbild, dass wir dem Vorbild Jesu nachfolgen. In Vers 21 steht ja auch geschrieben, dass wir in diesen Fußstapfen von Jesus folgen sollen. Dass wir diesen, diesen Weg, den Jesus gegangen ist, dass wir ihn mit dieser Einstellung auch leben sollen. Und dann möchte ich noch über einen dritten Punkt mit euch reden, bevor wir diese einzelnen Details dieses Verses noch mal auseinandernehmen. Und der ist mir ganz wichtig, dass wir das einfach hier auch sehen. Und dieser Punkt ist, dass wir, dass wir als Männer, dass Männer ihre Verantwortung wahrnehmen und sie übernehmen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, und dass, dass wir das wirklich, dass wir das wirklich verstehen, was was dieser diese, diese Vers eigentlich wirklich sagen will und was was das was Gott uns damit sagen will. Wir haben gesehen in diesen ganzen letzten Kapiteln, dass es Gott um, dass Gott hier Ordnungen gibt, dass er das gewisse, auch, auch um gewisse Rangfolgen gibt und ähm, man kann es vielleicht auch mit Herrschaft beschreiben oder Leiterschaft geht. Und Gott hat in ganz vielen verschiedenen Bereichen eben diese Ordnung gegeben, um das Leben und das Miteinander auf dieser Welt zu ordnen. Gott hat diese hat uns wir sind seine Schöpfung und er hat uns geschaffen und er hat das eingesetzt. Wir lesen auch an anderen Stellen, dass Gott die Regierung eingesetzt hat. Und Gott setzt Ordnungen ein, um unser Miteinander zu ordnen. Und wir haben oft das Problem, wenn wir auch diese Verse lesen, wenn wir gerade diese ersten sechs Verse lesen oder andere Stellen in Epheser 5 und wenn da was von Unterordnung steht, dass wir so oft ganz schnell, dass wir ganz schnell über diese negativen Aspekte reden, weil, wir, weil diese Worte sehr für uns in unseren Ohren negativ behaftet sind. Unterordnung hört sich mit verbinden wir ganz schnell mit, mit ähm, Einschränkung. Das verbinden wir ganz schnell mit, und auch Wörter wie Herrschaft, verbinden wir ganz schnell mit Unterdrückung. Aber wir sehen diese Ordnung, die Gott gegeben hat. Das fängt schon an, als Gott die Erde geschaffen hat, Mann und Frau geschaffen hat, hat er, Adam und Eva, gesagt, dass sie über die Schöpfung herrschen sollen. Dass sie sich die Schöpfung untertan, die Erde untertan machen sollen. Und wir sehen, wie gesagt, dass die Bibel auch davon spricht, dass er die Regierung eingesetzt hat. Wir sehen, dass Gott Leiterschaft in der Gemeinde eingesetzt hat und eben auch die Rollen von Ehemann und Ehefrau, wo wir gerade drüber reden. Aber diese Ordnung an für sich und an für sich ist Herrschaft, ist auch Unterordnung, Leiterschaft, sind nix, ist nichts Negatives. Ich glaube, das müssen wir, müssen wir dabei verstehen. Und was wir verstehen müssen, was es eigentlich ist, ist es, oder ein anderes Wort, wie wir es beschreiben können, ist Verantwortung. Wenn Gott sagt, ihr sollt über die Adam und Eva gesagt hat, ihr sollt über die Schöpfung herrschen, ihr sollt sie euch untertan machen, hat er damit ja nicht gemeint, unterdrückt die Erde, unterdrückt die Schöpfung, beutet sie aus zu eurem Zweck und macht sie so hin, bis sie kaputt ist oder was. Nein, was Gott gesagt hat, ist, ich gebe euch damit Verantwortung, damit umzugehen, etwas damit daraus zu machen. Er sagt, ihr sollt den Garten pflegen, ihr sollt, ihr sollt die Schöpfung, ihr sollt, ihr habt, ich gebe euch damit Verantwortung für die Schöpfung. Und genauso, wenn ein König wenn eine Regierung einsetzt, dann setzt er sie ein, dass sie Verantwortung nehmen, übernehmen für das Volk. Und genauso, wenn wir hier lesen, in, im Kontext jetzt der Ehe, das ähm, sagt, dass sich die Frauen ihren Männern unterordnen sollen, dann heißt das, dass der Mann letztendlich Verantwortung hat für die Frau. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Männer verstehen müssen, dass wir damit vor allem... Eine Verantwortung haben, dass Gott uns eine Verantwortung gibt, dass das die Ordnung ist, die er gibt und dass wir diese Verantwortung aber, zu, des, um sie auszufüllen, auch erstmal wahrnehmen müssen, dass wir sie erkennen müssen. Und wenn wir das richtig verstehen, und das hat der Michael letzte Woche auch gesagt mit dem Thema Unterordnung, wenn ein Mann, das richtig verstanden hat, wenn er richtig Verantwortung übernimmt, dann fällt es einer Frau auch sehr viel leichter, sich dem unterzuordnen, weil, es nicht, weil sie darunter nicht versteht, dass sie unterdrückt wird, dass sie weniger Rechte hat, dass sie weniger wert ist, sondern einfach, dass sie weiß, Gott hat jemanden eingesetzt, der für mich Verantwortung übernimmt. Und das ist doch eigentlich was Befreiendes, das ist was Gutes, das ist ein guter Rahmen, den Gott gegeben hat. Und die richtige, die absolut richtige Ordnung, die finden wir in 1. Korinther 11, Vers 3. Die können, könnt ihr mal mit mir zusammen aufschlagen. 1. Korinther 11, Vers 3. Das ist die ultimative Ordnung, was, was, was das Thema hier angeht, was das Thema auch eher angeht. 1. Korinther 11, Vers 3. Dort sagt Paulus, Doch es gibt noch eines, das ihr wissen sollt. Ein Mann ist Christus verantwortlich. Eine Frau ist ihrem Ehemann verantwortlich und Christus Gott. Was er letztendlich sagt, ist, das es genau diese, und er spricht in, in der Schlachter, ähm, redet er von, das, von dem Hauptsein. Das ist ja oft das, was man auch kennt, was man so hört, dass ähm, der Mann das Haupt der Frau ist. Und was hier steht, Das kommt aus genau diesem Vers, weil die, die richtige Reihenfolge ist, dass das Gott ist das Oberhaupt Gott hat in dem Sinne von der Verantwortlichkeit Verantwortung für Jesus. Jesus hat Verantwortung für den Mann, und der Mann für die Frau. Das heißt letztendlich, wenn die Reihenfolge, die Rangfolge richtig ist, also Gott und Jesus, die haben das auf jeden Fall auf der Reihe, das sehen wir darin, dass Jesus den Willen des Vaters erfüllt hat. Er hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat sich ähm, dem vertraut, dass der Vater Verantwortung für Jesus übernimmt, dass er, für ihn, dass er das Richtige macht, dass das, dass das passt. Jetzt liegt die Verantwortung ähm, bei uns, dass wir uns Jesus unterordnen und die Verantwortung für die Frauen übernehmen. Und letztendlich sind wir dadurch, wenn diese Reihenfolge passt, wenn wir die Verantwortung wahrnehmen, auch als Männer gegenüber unseren Frauen, die Frauen ihre Verantwortung wahrnehmen, sich dem Mann zu unterordnen, dann stehen wir letztendlich alle unter Gott. Dann sind wir letztendlich unter der Herrschaft von Gott, unter der Herrschaft von Jesus. Und das ist ja wiederum nichts, irgendwo was, was, was schlecht ist. Die Frage ist, warum ist das so negativ behaftet? Warum ähm, fällt das Frauen auch so schwer, ähm, sich Männern unterzuordnen? Ich glaube, es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund dafür, den wir in zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten müssen. Die, der Grund dafür ist die Sünde und der Fluch der Sünde. Wir können das lesen in, in 1. Mose, ich glaube Kapitel 3 ist das, nach dem Sündenfall, dass Gott, Adam und Eva auch zur Rechenschaft gezogen hat für das, was sie getan haben, dass er mit ihnen geredet hat und dass er den, den die Konsequenzen ihrer Sünde ähm, ihnen aufgezeigt hat. Und was wir dort lesen ist bei der, dem was den Fluch der Sünde, den der, der Frau auch weitergegeben hat, die Konsequenzen für die Sünde. Neben dem, dass ähm, sie kind, dass Kinder gebären, für sie eine Last wird und dass es mit Schmerzen verbunden ist, ist es steht da, dass sie gegen den Platz oder den Platz, den der Mann hat, dass sie den begehrt, dass sie gegen ihren Mann begehrt. Dass sie darin begehrt, die Rolle des Mannes zu übernehmen. Das ist ein Teil unseres, des Fluchs der Sünde. Dass die Frau die Verantwortung nehmen will, ergreifen will, den Platz nehmen will, den, den Gott für den Mann gedacht hat. Ich glaube, das ist wichtig, das ist keine Ausrede für, für Frauen, die sagen, ich bin halt so, ich bin halt sündig, ich kann nichts dafür. Aber dass ihr einfach wisst, wenn, wenn das, wo das auch herkommt. dass das, kann, das, ist, das ist in ihren Ursprung auch in, 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 eben in dem Sündenfall zu tun dass es, ähm, Frauen eben nicht ihren Platz einfüllen wollen, sondern dass sie etwas haben wollen, was Gott für jemand anders gedacht hat. Dass sie die, die Rollen, die Ordnung Gottes, dass die Sünde ist das, was Sünde ja macht, sie stellt die Ordnung Gottes und das, was Gott sich vorgestellt hat, einfach auf den Kopf. Aber das Problem liegt dabei nicht nur bei den Frauen, sondern das Problem liegt... Genauso und das Problem dabei, dass, die, dass wir als Männer den Frauen oftmals noch einen, einen ganz großen Nährboden äh, für ihren Sündenfall einfach geben. Nämlich, dass Männer ihre Verantwortung, ihren Platz auch nicht einnehmen. Und das liegt auch meiner Meinung nach in einem Sündenfall. Was hat, er, was hat Gott ähm, Adam gesagt? Er hat gesagt, dass, die, dass für ihn das Arbeiten eine Mühe sein wird, dass der Boden sich gegen ihn stellen würden, dass er im Schweiße seines Angesichts sein Leben lang hart arbeiten muss, für, auch für, um zu versorgen, um die Familie zu versorgen, um sich selbst zu versorgen. Und ich glaube, da ist der Fluch der, der Sünde wirklich auf uns Männern, in dem Sinn, dass wir diese, genau diese Mühen, diese Anstrengungen, dass wir diese im Schweiße unseres Angesichts zu arbeiten und die, unsere Verantwortung wahrzunehmen, dass wir dem aus dem Weg gehen wollen. Dass das auch einfach eben Teil des Sündenfalls ist. Dass wir nicht unsere Verantwortung wahrnehmen wollen, dass wir faul sind und uns dem entziehen wollen. Und auch in dem Fall stellen wir als Männer eben die Ordnung Gottes, die er, die er geschaffen hat, einfach auf den Kopf. Und ich glaube, es auch für uns eben keine Ausrede sein soll, dass wir sagen, ich bin halt Sünder, da bin ich halt, das ist der Fluch der Sünde, ich kann ja nichts so dafür, dass ich jetzt keinen Bock habe, heute auf die Arbeit zu gehen, dass ich faul bin. Aber dass wir das erkennen, wo das herkommt, vielleicht hilft uns das. Ich meine, manchmal denke ich mich auch so, warum habe ich wirklich nie Bock, morgens aufzustehen auf die Arbeit zu gehen? So, warum fällt mir das so schwer? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist mir so schwer, fällt morgens aufzustehen. Warum drücken wir uns manchmal so gern von Dingen, wo wir eigentlich wissen, das ist richtig und da müsst ihr eigentlich das jetzt machen, aber ich mache es nicht. Weil ich denke so, oh, ja, das ist Teil... Das Sündenfalls ist. Und das ist Teil, dass die Gott sagt, dass die Arbeit, die wir tun müssen, dass das, was wir tun, nicht uns nicht immer leicht fallen wird, dass die Verantwortung übernehmen, für uns nicht immer uns in den Schoß fallen wird. Aber dass das eben Teil der Konsequenz der Sünde ist. Und dass wir, genauso wie die Frauen bei ihrem Problem, einfach ähm, Gottes Vergebung brauchen, dass wir Gottes Gnade brauchen, damit seine Ordnung in unserem Leben wiederhergestellt werden. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass wir als Männer das verstehen und dass ihr das versteht, auch bevor die meisten von euch vielleicht noch eine Freundin haben und bevor ihr ähm, jetzt schon darüber nachdenkt, ähm, in der Ehe einzugehen, dass ihr lernt und dass ihr seht, wo eure Verantwortung ist und dass ihr wirklich als Männer Verantwortung übernehmt. Und dass ihr da Jesus in eurem Herzen einfach wirken lasst, dass ähm, er euch auch die Kraft gibt und dass er euch dabei hilft, ähm, Verantwortung zu sehen und sie zu übernehmen. Ihr seid dazu berufen, das ist der Zweck, warum oder einer der Gründe, wo, warum Gott uns als Mann so gemacht hat, wie er uns gemacht hat. Das ist, Wir sind dazu berufen, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind dazu berufen, zu leiten, auch in der Gemeinde. Sehen wir, dass Gott den Mann berufen hat, auch in der Gemeinde als Älteste, als Lehrer, als Leiter zu dienen. Gott hat dich dazu berufen, Verantwortung zu sehen und zu übernehmen. Das ist dein, dein Platz, das ist deine Rolle auch in dieser Welt, die, die er für dich zugedacht hat. Und das ist nichts Schlechtes ist, es kommt vielleicht nicht immer leicht, das ist mit, Kos mit Kosten auf jeden Fall verbunden, aber das ist nicht, nichts Schlechtes. Es ist nichts Verkehrtes daran. Und wir, wir brauchen das. Ich glaube auch gerade in der Generation, in der wir leben, und da schließe ich mich sowas von selbst mit ein, wir haben es in so vielen Dingen so einfach und so bequem und wir machen es uns gerne noch viel, viel bequemer, als wir es eigentlich machen sollten. Und wir verlieren eigentlich dabei die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Weil das ist der andere Punkt bei Verantwortung, ist nicht nur, dass es eine Last ist, ist nicht nur, dass es eine Aufgabe ist, sondern Gott gibt darin große Möglichkeiten. Das ist die andere Perspektive, die wir dabei lernen müssen zu sehen, dass Gott Möglichkeiten schenkt, dass wir ganz praktisch, und das ist ja das, was wir als Männer gerne wollen, wir wollen gerne praktisch irgendwie gebraucht werden, indem wir Verantwortung übernehmen, kann Gott uns ganz praktisch gebrauchen, Dinge zu verändern. Dinge nicht nur in unserem Leben, sondern auch für andere Menschen. Dass wir ein sinnvolles, mit Zweck erfülltes Leben leben. Und einer dieser Dinge, die Gott da eben sagt und die da wichtig für sind, ist eben genau dieser Punkt in der Ehe, dass wir als Männer lernen, dort Verantwortung zu nehmen für unsere Frauen. Und dass wir sehen, was Gottes Rolle in, in dem Ganzen ist und dass wenn wir das vollständig ausfüllen, es auch der Frau einfach machen können, ihre Rolle auszufüllen und dass das so dann ähm, zusammenpasst und dass es passt, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und was hat Gott sich eben für Männer vorgestellt? Er sagt, für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Oder den ersten Satz lese ich noch mal vor in, in der Schlachterübersetzung, weil da noch ein Wort drin ist, was ähm, in der Neues Leben eben nicht benutzt wird. Da steht, ihr Männer soll gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Und Das ist, glaube ich, der, das ist der erste Punkt. Wir sollen mit unseren, als Ehemann, sollen mit seiner Frau zusammenleben. Und das heißt nicht nur, die gleiche Adresse, die gleichen Haus zu wohnen, nebeneinander her. Wir kennen das manchmal als WG, wir wohnen zwar auch in einer Adresse, aber wir leben nicht immer zusammen. Wir leben ganz oft nebenher, weil wir unterschiedliche Sachen auch machen. Und das ist auch okay. Wir, sollen, wir müssen in dem Sinne nicht so zusammenleben. Aber das ist ein Problem, wenn, wenn ein Ehemann, eine Ehefrau so zusammenleben würden, wie wir das als WG tun, dann äh, stimmt da was nicht. Gott sagt auch in 1. Mose schon, ähm, dass er Mann, Vater und Mutter verlassen wird und dass er seiner Frau anhängen wird und die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, dass die beiden wirklich äh, eins werden, dass das wirklich passiert, dass das so Miteinander leben, dass es ein Leben ist, dass nicht zwei verschiedene Leben sind, die irgendwo parallel nebenher laufen, sondern dass es wirklich zu einem verschmilzt. Das ist das, was Gott sich wünscht. Epheser 5, 28 und 29, dort schreibt Paulus den Männern, genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn wie auch Christus für sein Leib, also für die Gemeinde sorgt. Auch hier sehen wir wieder dieses Beispiel. Und das ist doch ganz klar, wir Männer, wir, wir kümmern uns um uns selbst, wir lieben ein Stück weit auch unseren Körper, das können wir nicht verleugnen. Wir sorgen uns um uns und genauso wie wir uns um uns sorgen, wie wir uns Gedanken machen um uns, sollen wir uns Gedanken machen um unsere Ehefrauen. Ich glaube, das liegt den Frauen mehr in der Natur, dass sie an andere denken als uns Männer und auch an ihre Ehemänner denken. Ich glaube, deswegen steht das so explizit da drin für, für Männer, dass sie sich das bewusst machen, dass sie das bewusst tun müssen, weil das uns nicht automatisch kommt. Und er sagt nicht nur, dass wir mit ihnen zusammenleben sollen, sondern dass wir einsichtig oder dass wir äh, verständnisvoll mit ihnen zusammenleben sollen. Es mögen natürlich einige sagen, das ist unmöglich, man kann Frauen nicht verstehen. <lacht> aber Gott sagt es, dass wir verständnisvoll oder mit Einsicht mit ihnen zusammenleben sollen. Ich weiß noch nicht, was das an allem bedeutet, also ich, ich kann ja auch nur mutmaßen, weil ich bin auch in das Selbst noch nicht verheiratet, aber wenn Gott das eben sagt, das sagt es aber auch in dem Fall, glaube ich, wieder, dass wir uns wirklich uns bewusst machen, dass wir uns eben diese Mühe machen, diese Zeit nehmen, zu hören, wie es der Frau geht, zu hören, was sie denkt, zu hören, was sie fühlt und darauf eben einzugehen. Er sagt, wir sollen ihnen verständnisvoll begegnen, denn sie sind die Schwächeren oder sie sind das schwächere Gefäß und ihr deshalb Ehre erweisen. wo David Gusek hat in seinem Kommentar gelesen, dass da bei diesem Wort oder wo hier auch mit Frau beschrieben ist, dass es da darum geht, um ihre Weiblichkeit, dass es das die Weiblichkeit hervorhebt. Und dass wir verstehen sollen, dass Frauen anders sind als wir Männer, dass sie anders geschaffen sind, dass Gott uns unterschiedlich gemacht hat, dass wir deswegen auch nicht dieselben Erwartungen an eine Frau stellen dürfen wie einen Mann. Dass Gott hat. Sie zum einen, in dem Fall mit schwächeren, ist wahrscheinlich auch auf die, körperlich, auf die körperlichen Fähigkeiten bezogen. Und dass Gott den Mann nun mal körperlich stärker gemacht hat wie, den, wie die Frauen. Dass wir deswegen als Männer zwei Sachen eben tun, beziehungsweise nicht tun, sollen zum einen, dass wir eben ähm, das anerkennen müssen. Dass wir deswegen nicht Dinge von ihnen verlangen können, nur weil wir sie auch machen. Dass sie einfach das im, im Sinn haben, dass wir das im Sinn haben. Ähm, dass wir das wissen, dass sie eben körperlich schwächer gemacht sind und dass wir deswegen auch unsere Verantwortung wieder sehen, ähm, sie auch zu beschützen. Und dass wir das niemals ausnutzen dürfen, dass Frauen körperlich schwächer gemacht sind als Männer, weil das ist leider das, was wir in dieser Welt immer noch viel, viel, viel zu oft sehen, dass Männer gewalttätig gegenüber ihren Frauen sind. Dass sie ihre körperliche, ihre physische Stärke Ihren Vorteil, den sie darin haben, ausnutzen zu ihrem Vorteil, um ähm, das gegen die Frau anzuwenden. Und das ist absolut, das sagt die Bibel, das ist absolut nicht ähm, tolerierbar. Das ist absolut, absolutes No-Go. Stattdessen sollen wir als Männer die Weiblichkeit und das, wie Gott die Frauen geschaffen haben, sollen wir ehren. Sollen wir in Ehren halten und sollen das hochheben. Das ist so wie Gott es gemacht hat. Und das ist nicht etwas, was wir zu unserem Vorteil ausnutzen sollen. Und um das einfach noch mal klar zu machen, dass Frauen definitiv nicht weniger wert sind, auch weil sie vielleicht körperlich schwächer gemacht sind, weil sie anders gemacht sind, sagt er, weil ihr ja gemeinsame Erben der Gnade des Lebens seid oder in, in der neuen neues Leben steht und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Geistlich Auf der geistlichen Ebene sind wir wieder komplett gleich. Wir sind gleich vor Gott. Wir sind unterschiedlich in, in verschiedenen Charaktereigenschaften. Wir sind unterschiedlich, in, in dem wie unsere Körper gemacht sind. Aber geistig sind wir gleich. Wir sind gleich viel wert für Gott. Wir sind eine lebendige Seele, die von Gott gemacht wurde. Und wir sind beide Sünder, die beide das ewige Leben von Gott geschenkt brauchen. Wir brauchen beide, dass Gott uns rettet. Da ist keiner mehr Sünder oder weniger Sünder. Da ist keiner besser oder schlechter sondern wir sind vor Jesus sind wir beide gleich es ist der Ehemann die Ehefrau sind gleich vor Jesus und das letzte sagt er den Satz damit eure Gebete nicht vergeblich sind oder verhindert werden ich glaube das ruft einfach auch wieder die noch mal die Verantwortung die Gott den, den Männern einfach gibt, äh, vor Augen. Dass er sagt, das ist so eine große Verantwortung, die ich euch gebe, wenn ihr den, denen nicht nachkommt, dann kann ich, euch, kann ich, kann ich eure, eure Gebete nicht hören, weil ihr dann nicht in meinem Willen, nicht in meinen Ordnungen lebt. Und wenn ihr das bewusst eben nicht tut, könnt ihr nicht erwarten, dass ich euch geistlich segne. Wenn ihr euch aber bewusst gegen das die Ordnung entscheidet, ähm, die ich euch gebe für die Ehe. wird das einfach nochmal so zusammenfassen oder wenn wir uns die letzten beiden Predigten in Erinnerung rufen, was wir da gehört haben, ich glaube, dann sehen wir, dass auch hier eben, dass Gott verschiedene Rollen, dass Gott verschiedene Ordnungen gibt. Und die Frage ist, wem schenken wir einfach unseren Glauben? Worauf vertrauen wir? Welchem Bild davon, wer wir als Menschen sind und wie wir leben sollen, vertrauen wir? Weil wenn wir das hier, was wir hier lesen, ähm, vergleichen mit dem, mit dem Rollenverständnis und dem, dem Menschenbild von, auch von Mann und Frau, was wir in, in der Welt sehen, dann ist das sehr, sehr gegensätzlich, glaube ich. In der Welt sind, sind äußere Dinge, äußere Schönheit so viel wichtiger als das, was wir hier in den letzten beiden Wochen einfach gelesen haben. Natürlich geht es heutzutage mehr als noch vielleicht vor 50, 100 Jahren darum, ähm, Frauen gleichzustellen gegenüber den Männern. Aber das Problem ist, dass das in vielen Dingen einfach je, jegliche Ordnung aber auch wieder aufhebt. Das heißt, man kann nicht davon reden, dass wenn wir heute viel von Gleichberechtigung hören, dass es immer nur das, oder dass damit hundertprozentig das gemeint ist, was wir hier lesen, sondern dass es leider oftmals wieder von der anderen Seite vom Pferd fallen ist. Das ist das, was wir heute als Gleichstellen oder Toleranz dann manchmal dann wieder hören, dass das eben ähm, komplett jede Ordnung, die Gott aber auch gegeben hat, wieder völlig über den Haufen wirft. Letztendlich die Frage an die Mädels und die Frauen hier ist die, und die wäre gut, wenn ihr euch das einfach selbst stellt, vielleicht auch mit nach Hause nehmt, ist die, was für eine Frau und was für, für die Zukunft gesprochen, was für eine Ehefrau möchtest du sein? Und, wenn du noch Single bist, nach was für eine Art von Mann hältst du Ausschau? Und das gleiche an die Jungs, was für, eine, für einen Mann, was für einen Ehemann und auch was für ein Ehemann willst du in deinem Leben sein? Wie willst du sein als Mann und auch als Ehemann? Und, wonach hältst du Ausschau, nach was für eine Art von Frau hältst du Ausschau für eine Ehefrau? Wie, welchen Charakter oder wovon, wovon soll sie geprägt sein? Geht es uns um die Standards, die wir überall in den Medien propagiert bekommen, dass wir immer jung aussehen müssen, schön aussehen müssen, dass das Äußere das Wichtigste ist, dass Geld und Karriere, und dass das die Sachen sind, lassen wir uns davon definieren. Zum einen, ich glaube, als Männer und Frauen, lassen wir uns davon unser eigenes, für unser eigenes Geschlecht definieren, dass wir denken, dass wir als Männer nur was wert sind, wenn wir eine besondere Karriere am Start haben und richtig viel Geld auf dem Konto haben, damit wir damit Frauen beeindrucken, weil das ja das ist, was Frauen wirklich wollen. Und im Umkehrschluss aber auch gucken wir, wie, nach was gucken für Maßstäben, gucken wir bei Frauen, gucken wir bei denen nur darauf, dass die Hauptsache wirklich schlank sind und wirklich sportlich sind und keine Ahnung was, lassen wir uns da auch von diesen Maßstäben der Welt beeinflussen. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns bewusst stellen müssen, weil das, so vieles davon, glaube ich, unterschwellig einfach passiert, wenn man das dem, diesen ganzen Standards, die, da, ähm, die wir über die Medien hören, wenn man sie täglich irgendwie ausgesetzt ist, dass man sich da bewusst einfach nochmal ähm, für was entscheidet, auch für einen Weg entscheidet. Die Frage ist letztendlich dabei, wem vertrauen wir, welchem Bild vertrauen wir Und, in dem Fall vertrauen wir dem Bild, was, was Gott hier in, in seinem Wort gibt. Wollen, wollen wir ähm, und können wir Gottes Wort hier Glauben schenken, wenn er komplett andere Maßstäbe und Werte ähm, uns mitgeben möchte? Und haben wir den Mut, in diesen, nach diesen Werten zu leben? Deswegen stellt euch diese Fragen und stellt euch auch einfach bewusst einfach mal die Fragen, wovon äh, eben euer Rollenverständnis, euer Geschlechterbild einfach äh, geprägt ist wie es gerade momentan ist und wovon es geprägt ist und wie es im Vergleich mit dem aussieht, was wir die letzten zwei Wochen einfach auch gehört haben. Nehmt euch da ähm, bewusst Zeit für und ich glaube, wenn, wenn ihr das tut und wenn ihr da Gottes Geist einfach bittet, dass ihr zu eurem Herzen redet, ich glaube, dann könnt ihr euch auch selbst in eurem Leben auch viel Leid ersparen. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite viel effektiver, viel mehr schon das leben, was Gott für euch gedacht hat. Es ist ein Privileg, dass wir Gottes Wort haben, dass Gott uns in seinem Wort zeigen will, was gut für uns ist. Es liegt in vielen Punkten, glaube ich, an uns, ob wir dem Vertrauen schenken, ob wir dem Glauben schenken oder ob wir vielleicht doch erstmal meinen, wir müssen Sachen selbst ausprobieren, obwohl die Bibel davon sagt, dass sie nicht gut für uns sind. Von daher möchte ich euch echt ermutigen, dass Einfach diesen Punkt nicht zu vergessen, dass auch bei diesem Thema, was wir eben hatten, dass es letztendlich darum geht, den Fußstapfen von Jesus nachzufolgen. Das ist, das ist der Grund für alles. Dass wir, wir leben hier nicht auf dieser Welt einfach nur aus dem Selbstzweck, nur für uns, um einfach nur glücklich zu sein, sondern wir leben zur Ehre Gottes. Das ist das, wozu er uns berufen hat. Das ist das, was wir auch hier Woche für Woche, ähm, warum wir Gottesdienste feiern, was wir mit unseren Predigten auch einfach vermitteln wollen, dass es, uns darum, dass es darum geht, dass wir zur Ehre Gottes leben dürfen, dass es ein Privileg ist. Und ähm, damit möchte ich euch einfach auch für was diesen Text und was dieses Thema angeht, echt ermutigen, dass ihr ähm, das einfach vor Gott bringt und dass ihr eure, ähm, euch selbst auch reflektiert und einfach fragt, wo ihr steht. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Dann, dann beten wir. Und wenn ähm, euch einfach auch Dinge bewusst sind, bewusst geworden sind, geworden seid, <lacht> wie auch immer. <lacht> Wir, ihr könnt auf jeden Fall gerne auch zu uns Mitarbeitern kommen. Wir wollen sehr gerne auch mit euch beten, für euch beten, euch ermutigen, euch segnen, dass ähm, wenn ihr einfach sagt, wir, ich merke da einfach so Dinge, die sind nicht so wie das in Gottes Wort, das steht, aber ich möchte dem Glauben schenken. Mir fehlt aber irgendwie der Glaube, dann beten wir gerne für euch auch für Glaube und, und für Kraft, dass ähm, ihr das umsetzen könnt. Ja, genau, deswegen nutzt die Zeit einfach auch in der, der Anbetungszeit, die wir haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit, mit, mit mir aufstehen und dann... Ähm, Jesus, wir danken dir für den Text, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast und dass du uns, wie wir hier in den letzten zwei Wochen gehört haben, als Mann und Frau mit unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen ja auch Aufgaben gemacht hast. Und du siehst, wo wir stehen, du siehst in der Welt, in der wir leben, die so vielerlei Hinsicht ja eben das Bild, was du uns hier gibst, einfach auf den Kopf stellt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns, Vertrauen und Glauben an dich schenkst, dass wir ähm, dein Wort einfach sehen, dass wir es erkennen, was du uns sagen willst, dass wir erkennen, dass du uns liebst und es gut mit uns meinst und dass wir ähm, lernen, dir zu vertrauen. Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass ähm, du uns einfach zeigst, dass du den Weg vorausgegangen bist, Herr, dass du ähm, durch, deine, durch deinen Weg, durch deine Unterordnung, den Vater, ähm, uns die Rettung ermöglicht hast, dass du uns befreit hast von Sünde, und Herr, dass wir dadurch ähm, wieder in deinem Bild leben können, dass wir zu deiner Ehre sein dürfen und dass wir dich loben und preisen können mit unserem Leben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.